0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.
1: Olá! Eu sou Raíssa Muzarra, professora da disciplina Cultura, Consumo e Entretenimento com Narrativas Imersivas. Neste podcast, retomaremos conceitos abordados na primeira videoaula da disciplina, como cultura, identidades sociais e a importância da sensibilização do profissional de audiovisual, animação e games quanto à ligação entre os conteúdos e as habilidades profissionais. Para falar do desenvolvimento da animação e games, background cultural, convidamos o professor Fábio Luiz Livramento Barreto Muzar. O professor Fábio é doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC de São Paulo, mestre em Tecnologias da Inteligência e Design, é, Design Digital pela mesma universidade e pós-graduado em Computação Gráfica 3D pelo SENAC de São Paulo, bacharel em Tecnologia e Mídias Digitais pela PUC de São Paulo e é docente há 12 anos no Departamento de Computação da de São Paulo. Professor também da Fundação é, Armando Álvares Penteado, PAP, e na Faculdade de Comunicação e Marketing, idealizador e coordenador da nossa pós. O professor Fábio atua profissionalmente nas seguintes áreas: computação gráfica 3D, animação para jogos digitais, edição e finalização de vídeo vamos aprofundar nossos conteúdos sobre identidade cultural, globalização, subculturas, valores e normas para práticas do desenvolvimento de games e de animação? Então, professor, agradecendo sua presença hoje conosco, comece perguntando se a sua experiência em educação trouxe de alguma maneira à tona a necessidade de interdisciplinaridade, é, ou, ou utilizando uma denominação mais apropriada, de transdisciplinaridade na formação dos profissionais dessa área.
0: Olá, Raíssa, olá a todos, prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. É, bom, essa parte né, da, da formação, se a gente imaginar, né, que a gente tem diversos cursos aí é, em diversas outras áreas que nem sempre Diversas áreas, né? Várias áreas elas acabam se conversando, né? Aqui, quando a gente fala de animação, a gente fala de jogos, com certeza a gente tem que pensar em diversas áreas, né? Então, se a gente analisar um, uma formação hoje de um profissional de design de game, a gente não tem como esquecer que a gente está falando de programação, a gente está falando de desenho, a gente está falando de roteiro, a gente está trazendo diversas outras áreas para uma só, porque fazer jogo hoje não é só a gente programar como se era se pensava lá no início dos primeiros jogos digitais, né? É, se a gente pensar na criação propriamente de um jogo, apenas um jogo, a gente já está pensando, né? Ele é, é, a necessidade de a gente pensar em diversas outras áreas, né? Imagina então num jogo digital. Então, a gente tem a parte do desenvolvimento artístico, a gente tem a parte do desenvolvimento da, da programação e diversos outros cursos, a gente pode colocar como exemplo que alguns cursos são mais específicos numa determinada área, mas ele tem que passar por diversas outras áreas. Alguns cursos eles são uh, mais específicos, outros são mais genéricos. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem cursos técnicos, temos cursos tecnológicos, temos uh, bacharelados e até mesmo mestrado profissional na área de games. Então, uh, a gente tem uma formação uh, densa aqui no, 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 no Brasil e na parte de animação não é diferente. né uh, Também vem caminhando né, com diversos outros cursos na área de design com habilitação e animação e cursos é, como a gente tem na, aqui na FAAP mesmo, o cur, nosso curso de animação, na, de graduação, bacharelado, que também envolve diversas áreas, diversos profissionais ali para poder trabalhar a formação desse aluno. Né? Então é, é importante a gente ver essas outras áreas para completar a formação desse aluno, e é o que o profissional hoje precisa, né?
1: Sim, professor, e eu tenho acompanhado seu trabalho, eu sei que você uhum. tem desenvolvido né, questões interessantes nesse sentido, de aliar aí, uh, uh, as artes plásticas, artes cênicas especialmente, né, a animação uhum. e aos games, enfim, se você quiser falar um pouco sobre isso. É, e uma outra pergunta seria... Um profissional de games ou de animação precisa fazer pesquisa de campo para desenvolver um jogo ou uma animação? Como seria isso, professor?
0: Bom, é, respondendo a, a, a pergunta anterior, né? Que, bom, eu fiz há pouco tempo meu doutorado, né? E uma das coisas que um, a, a gente se preocupa, me preocupei bastante, né? foi com a questão de trazer mesmo uma área que é, é considerada uma arte cênica né? para a parte da animação também, mostrando a importância que a gente tem que ter como animador, a gente também tem que saber trabalhar com a atuação. Então, muitos cursos acabam não tratando tanto esse assunto. Né? Então, na minha tese de doutorado, eu trago isso é, mostrando a importância que um animador hoje ele precisa ter, por exemplo é, para poder desenvolver uma animação de qualidade de um personagem ele precisa ser talvez um pouco ator, ter a visão do ator também, porque ele querendo ou não ele vai trabalhar com a atuação não com o seu próprio corpo mas sim através de um personagem, e aí uma das coisas que eu aponto também é até mesmo o teatro de bonecos né? que a gente tem uma certa aproximação quando a gente fala em animação. Né? Agora, um, em relação a, ao profissional de games ou de animação, né? se ele precisa fazer uma pesquisa de campo. Bom, primeiro a gente precisa entender que esse profissional, né? é, muitas vezes é, para que ele possa ter é, habilidades necessárias para ser um bom animador um bom game designer né é, não existe uma resposta simples né quais seriam essas habilidades né que ele precisa ter muito menos até mesmo um guia de sucesso para isso né mas a gente tem algumas indicações é, e habilidades que são válidas né primeiro de tudo um game designer é alguém que adora criar situações lúdicas né e um animador é alguém que procura fazer história através de desenhos. Pensando, talvez aqui, de uma forma mais genérica, né? Mas a paixão, por exemplo, por jogos e o ato de jogar são elementos que todos os game designers têm em comum. A mesma forma que os animadores adoram consumir animações. Né? Se você ama o que você está fazendo, você nunca vai ser capaz... É, de se você não ama o que você está fazendo você nunca vai ser capaz de se dedicar o suficiente para poder criar algo realmente inovador então o trabalho de pesquisa ele é sempre muito importante mas a gente não pode esquecer que muitas das nossas ideias vêm das inspirações né? então um profissional às vezes ele olha de maneira diferente para o mundo e isso é causado em parte por causa da profissão e em parte porque a arte de criar animação ou de criar um jogo requer alguém que consegue ver e analisar as relações nos jogos. Por exemplo, as regras de sistemas complexos, né, conseguindo inspiração para jogos em interações comuns, por exemplo. Né? Então, quando um game designer olha para o mundo, ele vê as coisas em termos de desafios, estrutura e jogo então eu utilizo muito em aula um exemplo é, do Subway Surfers que é um famoso jogo de dispositivo mobile, é um jogo que se baseia bastante na temática de trens, para poder criar um Infinity Runner, que é criativo então, um elemento normal das cidades dos trens se torna algo relevante para a criação de jogo né? a partir de uma Constante observação. Então, jogos estão sempre em todos os lugares. Desde quando a gente administra o nosso próprio dinheiro até a, as nossas relações. Todos nós temos objetivos na vida e a gente deve sempre, nossas vidas, superar obstáculos né, para poder atingir esses objetivos. Né? E sem contar as regras, né? Elas existem, né? As regras, né? E se você não tiver. É, sucesso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai na bolsa de valores se você quer ter sucesso lá, você tem que entender como é que ela funciona o que, que você precisa fazer então, você pode olhar para outros jogos ou até mesmo animações, histórias é, conhecidas para poder extrair ideias isso é natural, todo mundo faz isso mas se você quiser aparecer com ideias realmente inovadoras você não vai encontrar em outros produtos, outras mídias. Né? É, você precisa mesmo é, olhar ao seu redor para poder se inspirar. Então, a inspiração ela é muito importante.
1: Isso, professor. Eu acredito que essa questão de, de estar inserido em um contexto cultural que, que há, como o professor relatou, regras né, para nós, é, valores e normas, já entre mesmo é, é, Pessoas interagindo Entre si né, Micro socialmente ou macro socialmente E aí isso pode ser Transmutado para o campo do jogo Para o uhum. campo da animação né? E tem um exemplo muito bonito Que o professor traz é, da, Daquele filme né, Da Moana Por exemplo que que a gente é, identificou que haveria 300, 300 animadores para fazer a animação né, da Moana, para garantir uma, um produto, uma finalização de qualidade, e além disso, é, a produção tinha também é, núcleos né, de verdade né, das tradições deles, então, é, das tradições polinésias, então, assim, acho que isso, isso refletiu bem essa questão de pesquisa de campo, né? como profissionais precisam estar preparados é, para compreender certos valores que eles vão retratar, tanto em animações quanto em jogos, então, é, foi uma equipe mesmo séria de né, historiadores e, e cientistas sociais, que é, estruturou um pouco isso para que eles conseguissem cumprir com fidelidade né, uma retratação que fosse é, absorvida pelo público de uma forma é, consciente, consentida, sentido, enfim, que fizesse sentido. Né? Então, eu acho que, que é muito valoroso refletir sobre isso, professor. E uma outra pergunta é... Nesse sentido, no, do curso que a gente está tratando, além dos jogos, como você tra trata aqui, é, antes da digitalização, enfim al além do lúdico, né? essa questão da imersão, né? qual é a, a vantagem? Né? O, o, que, o que a gente tem de é, conceito de imersão? O que é imersão? A imersão é uma demanda do público, é uma demanda do novo público de consumo de animação e games?
0: Bom, vamos lá, só a, a, voltando um pouquinho aí do gancho, né, da Moana, que você colocou que já falou praticamente tudo aí, né, sobre a Moana, é, todo o processo, né, e, e não é diferente, né, para outras produções, né, quando a gente fala de algo, de alguma determinada cultura, é, por mais que eu esteja criando algo novo, eu vou ser, ter... Eu, a gente sempre tem que fazer um trabalho de pesquisa para se basear em uma, alguma coisa, né? O que é uma área muito interessante, que é o world building, é quando a gente está criando esse mundo novo, por mais que esse mundo... Imagina que eu esteja criando uma história que é um planeta totalmente diferente. É, de qualquer forma, eu vou ter que fazer uma pesquisa de campo, eu vou ter que fazer uma entender um pouco melhor o que já existe, o que a gente já conhece, para a gente poder criar algo novo. Sempre vai ter uma pesquisa de... Punk, de, de uma, 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 sempre uma pesquisa por trás disso por conta da, da, das coisas que já existem, né? E com base nisso eu posso criar outras novas, né? É, e principalmente quando a gente trata de coisas que realmente já existiram no passado, para não sair falando criando bobagens, né? Fazendo... É, é, colocando coisas na cabeça das pessoas, nossa, eu acho que era assim que funcionava tal coisa, na realidade não, né? Então você tem que retratar aquilo realmente com uma pesquisa de campo, né? É, eu, eu dou um exemplo até mesmo de um trabalho de um aluno do José Henrique, ele foi meu aluno na pós-graduação de games, que ele interpreta uma drag queen chamada Amanda, e foi nessa personagem aí que ele buscou a inspiração para poder criar um jogo é, chamado *Amanda Sparks and the Shade Forest*. É, esse jogo ele foi o trabalho de conclusão dele, né? José Henrique ele criou um game no estilo de plataforma de elementos roguelite, né? Que é um subgênero do RPG que é caracterizado aí pela geração de é, de nível aleatório, procedural, né? Durante a partida e normalmente com um cenário com matemática de fantasia, né? Então o José Henrique ele fez um, desse jogo aí uma um, um, um jogo de estratégia, né? De pixel art e a narrativa do jogo dele é que Amanda precisa salvar o povo, né? É, uma cidade, não lembro exatamente, né? Da intolerância, dos preconceitos, né? E foi muito interessante o, o trabalho que ele fez, né? É, enfim, isso realmente trouxe é, é, um, um jogo de excelência por conta da experiência dele, né? Então, tudo bem, ele buscou uma, uma experiência própria para desenvolver, mas imagina se é uma pessoa que não tem essa experiência. Ela precisa fazer ó, pesquisa de campo, né? Ela é muito importante, né? E aí você falou né, da questão da, da imersão. Né? A imersão, legal que assim, a imersão... A gente já sabe né, o sinônimo de mergulho, né, a ação de introduzir é, é, algo num líquido ou fluido, enfim. Mas para a gente aqui trata da introdução de alguém num determinado ambiente digital. Então isso faz com que o, o sujeito, né, faz, permite que o sujeito possa interagir ou até mesmo com simulações encontradas em ambiente virtual, né, seja ele em caráter real ou fictício né? o grau de imersão vai depender primeiramente o quanto a reprodução ou a replicação de, é, da, dessa realidade construída pode ser verdadeira para essa pessoa então eu gosto muito de trazer um conceito da pesquisadora Janet Murray do livro Hamlet Nolodeck que ela apresenta a ideia de que a imersão não se constitui no simples escapismo de, da realidade cotidiana que vai além do desligamento da realidade, né? ligado, que é mesmo assim, a, a, uma, uma ligação forte né? com, com as formas de entretenimento, a imersão digital e principalmente nas simulações de games né? que estimula nas pessoas a produção de reflexões, de conexões e até mesmo narrativas emergentes. Então, a imersão, enquanto fenômeno, Junto com o comportamento de agência e uh, sentimento de transformação, se cons constitui, é, 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 construi uma, 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 uma estética de um novo meio digital, né? Então, a agência e transformação fazem parte é, inerente da natureza mais ampla do jogo, ou até mesmo da ambientação de uma animação, seja ele. Centrado em regras ou pautado por uma narrativa, né? Então a resposta é sim, é uma demanda do público mesmo, né? O fato que o público quer um produto bem imersivo, né? Com certeza.
1: Joia, professor. E só resgatando uma, uma questão que o professor trouxe, quando falou do exemplo do seu aluno, do jogo, Amanda, né? Enfim, é. É, eu gostaria de ressaltar isso, uma questão da responsabilidade social a cumprir. Né? O desenvolvedor de animação, de, desenvolvedor de jogos, é, deveria ou deve ter responsabilidades sociais a cumprir. Né? É, uma sensibilidade ao tratar de temas como gênero, raça, meio ambiente, né? idosos, é, trabalho, mundo do trabalho. Enfim, é, acho que os trabalhos de conclusão de curso devem ser acompanhados por esse tipo de responsabilidade, né? Porque nada vem do nada, a gente constrói, né? Então, é, constrói socialmente, essas construções devem ser é, valorizadas, devem ser tratadas com responsabilidade, né, professor? E aí, como encerramento, professor, eu gostaria de agradecer essa presença aqui conosco e... Retomar é aqui com os alunos que agora, nesse podcast, desenvolvimento de games, animação e background cultural, nós conversamos sobre a importância de um conhecimento interdisciplinar para a produção de conteúdos de entretenimento, afinando exemplos práticos para os futuros profissionais da área. Então, pessoal, para aprofundamento sobre esse tema, leiam o texto do e-book Cultura e Identidade Cultural. Tá? nessa temática, cultura e identidade cultural. Espero que o conteúdo seja útil ao desenvolvimento de vocês e os esperamos para o próximo podcast. Tchau,
0: tchau. Pós-graduação FAP Realidades Digitais